0: Chương trình hôm nay
1: dự chi hơn 7.200 tỷ đồng cho 7 km đường ở Cần Thơ
0: Thanh Long cuối mùa giá cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước
1: Trang Nemo xin tạm hoãn thi hành án 9 tháng tù do đang mang thai
0: Bắt tạm giam người tự xưng thích tâm phúc về tội lừa đảo
1: Đánh mạnh tội phạm tính dụng đen Rất vui khi được gặp lại khán giả của chương trình của Sở Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, Giám đốc Sở Giao thông vận dẫn tại thành phố Cần Thơ Lê Tiến Dũng đã trình bày về dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 km 7
1: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 Cần Thơ dài hơn 7 km, mức đầu tư dự kiến hơn 7.200 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường tái định cư hơn 5.700 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 1.100 tỷ đồng.
2: Theo đó, quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều dài 50,89 km. Đây là một trong các tuyến quốc lộ quan trọng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò là trục giao thông độc đạo nối thành phố Cần Thơ với các tỉnh An Giang, Kiên Giang và đi biên giới Campuchia tình hình giao thông trên quốc lộ 91, đoạn chưa được nâng cấp mở rộng diễn biến ngày càng phức tạp ung tắc giao thông diễn ra hàng ngày trong giờ cao điểm thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do bề rộng mặt đường nhỏ chỉ đáp ứng hai làng xe cơ giới và không có giải phân cách giữa hoàn chỉnh không những thế hệ thống thoát nước ở đoạn đường này cũng quá nhỏ nên mưa lớn và chiều cường gây ngập nặng Giám đốc sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết thêm, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 thành phố Cần Thơ có chiều dài tuyến hơn 7 km, bao gồm cầu Bình Thủy. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 7.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án năm 2023 đến năm 2027. Theo ông Dũng, khi đoạn 7 km này được nâng cấp mở rộng sẽ đồng bộ toàn tuyến quốc lộ 91 đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ đảm bảo an toàn giao thông chỉnh trang đô thị giảm tai nạn giao thông góp phần phát triển kinh tế xã hội.
1: Tiếp nối với thông tin pháp luật đáng chú ý mâu thuẫn nhỏ khi gia chạm xe máy trước đó trên đường đi nhậu về nhà còn bực tức Trần Thanh Dũng 31 tuổi quê tỉnh cà mau tạm trú huyện Đức Hòa tỉnh Long An đã lấy dao đâm bị hại tử vong.
0: Với hành vi giết người. Dũng vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án tù chung thân, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 250 triệu đồng.
3: Theo cáo trạng, khoảng 21 mươi một giờ ba phút ngày 8 tháng 7, đi bộ về nhà trọ sau cuộc nhậu, khi đi đến trước cổng khu dân cư Cát Tường Phú Nam, xã Mỹ Hành Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Trần Thanh Dũng thấy Nguyễn Trường Khanh 30 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, đang ngồi uống bia. Do còn bực tức về việc va chạm xe, rồi bị Khanh dọa đánh trước đó, Dũng về nhà lấy dao quay lại đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực của Khanh, khiến nạn nhân tử vong. Còn Dũng rời khỏi hiện trường đến 15 giờ ngày 9 tháng 7, dùng đến công an đầu thú.
1: Mặc dù đang vào thời điểm cuối mùa thuận nhưng giá thanh long tại tỉnh Tiền Giang vẫn còn ở mức cao so với thanh long mùa thuận năm 2022.
0: Giá thu mua thanh long cuối mùa chính vụ năm nay cao gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm trước. Nông dân dùng chuyên canh thanh long ở Tiền Giang thu lãi từ 300 đến 350 triệu đồng trên 1 hecta.
2: Tại quyền chợ gạo dùng chuyên canh trồng thanh long lớn nhất tỉnh Tiền Giang thương lái hiện thu mua tạm dựa với giá 42.000 đồng một ký loại 1, 37.000 đồng một ký loại 2, 32.000 đồng một ký loại 3, 23.000 đồng một ký loại 4. Riêng thanh long ruột trắng có giá từ 14 đến 16.000 đồng một ký. Giá thu mua thanh long cuối mùa chính vụ năm nay cao gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm trước. Thanh long hiện nay có giá cao vì mùa chính vụ đã sắp hết. Hầu hết các vườn đã sắp hết trái nên nguồn cung thấp hơn cầu. Với giá này, nông dân dùng chuyên canh thu lãi từ 300 đến 350 triệu đồng một hectare. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, vùng trồng thanh long xuất khẩu của tỉnh đã đạt gần 9.000 hecta, chủ yếu trồng giống thanh long ruột đỏ cho sản lượng thu hoạch mỗi năm trên 200.000 tấn trái cung ứng thị trường xuất khẩu. Trong phần sau sẽ có.
0: Trang demo xin tạm quản thi hành án 9 tháng tù do đang mang thai.
1: Bao phụ nữ bất ngờ bị kẻ lạ mặt dùng cờ lê đánh nhập diện.
0: Thưa quý vị, hôm qua tòa nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn xin tạm quản thi hành án của Nguyễn Xuân Hương Trang, 31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo, sau khi người này bị tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.
1: Lý do xin tạm quản thì hành án được người này đưa ra là do ban thai, vụ việc đang được tòa án nhân dân chân quận 10 xác minh xem xét.
4: Trước đó, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm y án 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ vụ Trang Nemo gây rối trật tự công cộng về tòa án nhân dân quận Nhất để ra quyết định thi hành án. Theo hồ sơ, Trang Nemo có chỗ ở hiện tại ở quận 10. Vì vậy Toán Nhân dân quận Nhất đã ủy thác sang cho tòa Nhân dân quận 10 để tiến hành các thủ tục ra quyết định thi hành án. Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết. Chiều 16 tháng 1 năm 2022, chị My cùng Phạm Lê Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo ở quận Nhất. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài. Quyết định nói chuyện, khanh có lời lẽ bên giật mi, rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Khanh sau đó bị nhóm của trang giật khẩu trang lao vào đánh hội đồng, dẫn đến bị thương, phải nhập viện. Kết quả chẩn đoán thương tích 3%. Dù việc được phía Tengemo livestream, hàng trăm người kéo đến cửa hàng xem, gây náo loạn một đoạn đường nguyễn trãi. Thưa quý vị, cơ quan chức năng đang điều
1: tra, làm rõ một vụ phụ nữ bị nam thanh niên dùng cờ lê đánh đập trước cổng trường học ở thành phố thủ đức, thành phố hồ chí minh khiến nạn nhân nhập diện cấp cứu.
0: Cơ quan Công an đã xác định được 5 thanh niên có hành chi đánh đập nạn nhân và đang truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định của
5: pháp luật. Theo trình báo của chị H, tên gọi tắt 44 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 6 tháng 10, chỉ điều khiển xe máy chở con đến trường trung học cơ sở Lương Định của phường Thành mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức để học. Khi chuẩn bị trở về, chị H bất ngờ bị một thanh niên đi bộ đến và dùng cờ lê đánh thẳng vào dùng mặt, chỉ tay đe dọa. Sau đó, người này lên xe máy của một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chờ sẵn, rồi rời đi. Chị Hắc sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương dùng đầu, gãy xương hàm, gãy tay. Sau 2 tháng điều trị, hiện mặt và tay trái của chị H đang được cố định bằng inox, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị H cho biết không quen biết với người đánh mình và cũng không hiểu nguyên nhân bị hành hung.
0: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành xác minh làm rõ việc hàng chục người đi xe máy té ngã do mặt đường ở thành phố Thuận An đầy dầu nhất vào đêm qua.
4: Thông tin ban đầu khoảng 22 giờ đêm qua, đoạn đường DT743 và Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn từ ngã tư 550 đến ngã tư Si thuộc địa bàn thành phố Thuận An và thành phố Thủ Dầu 1 với chiều dài khoảng 8km mặt đường đầy dầu nhất. Do dầu nhất trần trượt nên hàng chục xe máy, khi tới đây bị trượt bánh ngã xuống đường, nhiều người bị thương nặng được người dân xung quanh đưa đi khắp cứu. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Thủ Dầu 1 đã đến hiện trường lập chốt nhắc nhở người đi đường, đồng thời chở khách khắc phục các đoạn đường có dầu nhất để hạn chế tai nạn giao thông. Trong sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương tiến hành xác minh làm rõ phương tiện đã làm đổ dầu nhất xuống đường để xử lý theo quy định. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết, đã tổ chức teo trả số tiền hơn 67 triệu đồng cho người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một cũng đã quyết định khởi tố bị can, Nguyễn Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 1983, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ đầu tháng 6, nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo đăng ký bằng số điện thoại không chính chủ để mua bán linh kiện điện tử Quá đó, nhân biết ông Tê, ngụ thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, có nhu cầu mua các linh kiện điện thoại nên tự giới thiệu mình là tổng kho mua bán linh kiện điện tử. Đồng thời, nhân đã lấy các hình ảnh linh kiện điện thoại, hình ảnh giao dịch chuyển tiền internet banking đăng tải lên tài khoản Zalo nhằm tạo lòng tin cho bị hại mua linh kiện điện thoại của mình với giá rẻ. Sau khi thỏa thuận, ông Tê đã chuyển khoản cho nhân tổng số tiền 67.150.000 đồng. Tuy nhiên, nhân không giao hàng như cam kết mà các nước liên lạc với ông T. Qua làm việc, Nguyễn Thành Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
1: Cũng tại tỉnh Bình Dương rạng sáng nay, công an thành phố Di An đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra vụ xe máy tâm đuôi xe tải làm một thanh niên tự vong.
5: Khoảng 2 giờ sáng nay, anh Quy, tên gọi Tắc, 21 tuổi, ngụ thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, chạy xe máy trên đường Chiêu Liêu thuộc phường Tân Đông Hiệp thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương, khi đến trước số nhà 118, tông vào đuôi xe tải đang đậu sát lề. Hậu quả, anh Quy tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, ông Nguyễn Đình Thạch, 46 tuổi, chủ xe và cũng là tài xế, từ trong nhà ra lái xe tải rời khỏi hiện trường. Công an thành phố Dĩ An sau đó có mặt để điều tra vụ việc. Làm việc với cơ quan công an, ông Thạch thừa nhận chiếc xe tải đang đậu trong một bãi xe gần hiện trường và đã đưa lại vị trí ban đầu để công an khám nghiệm. Thưa quý vị, đây là Nguyễn Bình Phúc, tự xưng là Thích Tâm Phúc, sinh năm
0: 1983, ngụ huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, từng có thời trang gây bất bình trong dư luận khi tự xưng là nhà sư nhưng lại có nhiều hình ảnh mang nội dung phản cảm, nói năng thiếu chăng quá.
1: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bình Phúc về tội lừa đảo
3: chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tin báo của bà Tê tên gọi tắt sinh năm 1973 về việc bị Nguyễn Minh Phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, năm 2021, bà Tê mua một thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Tê nhờ ông Phúc làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Dù không có chức năng làm thủ tục tách thừa đất, ông Phúc vẫn nhận lời với chi phí 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu đồng. Sau khi đặt làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả qua mạng xã hội, ông Phúc đưa cho bà T một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin, đồng thời cất một giấy chứng nhận giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật, đợi khi nào nhận đủ số tiền còn lại sẽ đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thứ hai sau khi hành vi bị lộ, phúc trúng sang Thái Lan. khi trở về nước vào tháng 11 năm 2023, thì bị công an triệu tập, khám xét nhà bị can, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan vụ án. liên quan vụ việc 17 học sinh
1: nhập viện sau khi uống trà sữa, quỹ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt ông Tô Quang Học, 44 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, chỗ cơ sở bán trà sữa số tiền 25 triệu đồng
2: lý do ông học đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính gồm kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và không có dụng cụ thu gom chứa đựng rác thải chất thải bảo đảm vệ sinh trước đó chiều 22 tháng 11, 17 học sinh trường tiểu học Lý Thường Kiệt xã Ea Tu phải nhập viện với các triệu chứng nôn ói chóng mặt tiêu chảy. Cơ quan chức năng xác định nhóm học sinh này được một phụ huynh mời uống trà sữa tại cơ sở kinh doanh May do ông Học làm chủ. Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Y tế thành phố Bù Ma Thuộc đã làm việc với các bệnh liên quan và yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh cà phê, giải khát.
0: Thưa quý vị, dù cha sách chân đếm con gái 4 tuổi ra đường khiến bé bị trạng xương chay, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa vừa trao quyết định khởi tố Dương Vũ Lâm 39
5: tuổi, ngụ xã Phú Lâm thị xã Nghi Sơn về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2023, sau khi đi làm về nhà, Lâm mở karaoke hát, còn vợ đưa con gái ra trước cửa nhà đánh cho khóc, cho rằng vợ đánh con để dằn mặt mình, Lâm lao ra sân đánh con, nhấc bổng lên quăng ra phía trước nhà, khiến bé gái bị rạn xương vai được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân bị tổn hại 2% sức khỏe, đã ổn định tinh thần và trở lại trường học. Thưa quý vị, đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do Sở Y tế tỉnh Nghệ An thành lập
0: đã có kết quả khám bệnh cho các công nhân đã và đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, chuyên chế biến bột đá đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Kỳ Lộc, tỉnh Nghệ An.
1: Theo đó,
3: kết quả cho thấy có thêm hàng chục công nhân của công ty này mắc bệnh bụi phổi. Cụ thể sau thăm khám, 57 trên 81 công nhân của công ty được phát hiện mắc bệnh bụi phổi, trong đó 19 người bị thể nặng, 25 người thể trung bình và 13 người thể nhẹ. Hiện còn hơn 30 người từng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến chưa được thăm khám do đi nước ngoài hoặc đi làm ăn ở các tỉnh khác. Trong hôm nay, Sở Y tế tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với các đơn vị tiếp tục tổ chức khám cho những trường hợp ở gần. Đến hiện tại, 6 công nhân từng làm việc tại công ty này tử vong do bệnh bụi phổi silic Liên quan phụ việc, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc thu thập hồ sơ để điều tra, tiến hành kiểm tra tại nhà máy chế biến bột đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến và phát hiện nhiều sai phạm. ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sau đó đã xử phạt công ty này 116 triệu đồng. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 2 tháng
1: nữa là đến Tết nguyên đáng. Thời điểm này, người trồng qua tại làng Tây Tụ, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang tắt bật vào vụ chăm sóc vụ qua cuối năm để có những bông qua rực rỡ đưa ra thị trường ngày Tết.
5: Làng hoa Tây Tựu hiện có gần 300 hectare đất trồng hoa. Đây là nơi cung cấp hoa tươi chủ yếu cho nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận. Những loại hoa chủ lực dịp Tết là hoa ly, hoa cúc, hoa hồng. Để có được lứa hoa phục vụ người dân chơi trước Tết âm lịch, nhiều hộ trồng hoa gieo trồng hoa cúc cách đây khoảng một tháng. Hiện nhiều luống hoa đã phát triển cao hơn mặt đất, từ 30 đến 50 cm. Còn những loại hoa đang trồng, vừa gieo giống sẽ để bán Tết âm lịch. Để đảm bảo hoa nở vào đúng dịp Tết nguyên đáng, hầu hết ruộng hoa tại đây đều được trồng trong nhà lưới nhằm tránh những ảnh hưởng của thời tiết. Trong phần sau của chương trình
1: Cuộc sống ở vùng đất lạnh giá âm 50 độ C
0: Đánh mạnh tội phạm tính dụng đen
1: Xin được chuyển sang tên thế giới Cư dân thành phố kết ở vùng Siberia của Nga đang chiến đấu với cái lạnh tê tái khi nhiệt độ xuống âm 50 độ C.
0: Nơi đây cũng được mệnh danh là thành phố lạnh nhất trên trái đất có người sinh sống.
3: Đường mệnh danh là nơi lạnh nhất thế giới có người sinh sống. Những ngày nay, thành phố Yakutsk ở miền viện Đông Nga đang trải qua nền nhiệt xuống tới âm 50 độ C, thậm chí có thời điểm xuống tới gần âm 60 độ C. Thế nhưng người dân tại đây luôn cảm thấy thoải mái bởi họ đã trải qua những ngày lạnh hơn nhiều. Khi người dân Yakutsk ra khỏi cửa, mọi bộ phận trên cơ thể đều phải được bột kính, chỉ trừ một phần khuôn mặt để nhìn đường. Tuy nhiên, điều này cũng dễ dẫn đến mí mắt và mũi bị đóng băng. Dù thời tiết khắc nghiệt, Yakutsk hiện là nơi sinh sống của khoảng 336.200 người, bởi sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên như kim cương, vàng tại đây
5: một nhóm nghiên cứu ở hồng kông trung quốc vừa phát triển một loại vải thông minh có thể phát sáng được nhờ kết hợp với sợi quang polymer đồng thời có chứa camera tích hợp trí tuệ nhân tạo để tạo ra ánh sáng có màu sắc đa dạng màu sắc có thể điều khiển được thông qua cử chỉ tay và cơ thể thiết bị di động hoặc điều khiển từ xa tính năng mới nhất của loại vải này còn cho phép người mặc trích xuất màu sắc từ ảnh trên điện thoại của họ chiếu chúng lên vải Ngoài ứng dụng trong ngành thời trang, công nghệ này còn có thể sử dụng cho mục đích phục hồi chức năng thị giác.
1: Thưa quý vị, thực hiện theo kế hoạch Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tính dục đen. Giới quyết tầm cao, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, trong đó hết chủ công, là phòng cảnh sát hình sự, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, trăn trọng người dân tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tính dụng đen.
0: Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát hình sự đã bóc gỡ thành công một ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng tỷ đồng.
6: Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp tạm giữ hình sự với 6 đối tượng gồm Vũ Sinh Lợi, Nguyễn Chí Tĩnh, Nguyễn Thị Thảo, Ngô Tuấn Anh Đặng Đạt Hợp, Đỗ Hoài Nam, vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cho vay với anh 10 năm 8 năm, với hình thức là đóng 50 ngày, đóng qua số tài khoản. Nếu người ta đến kỳ hạn thì em gọi điện hoặc nhắn tin để nhắc đến kỳ hạn đóng tiền. Nếu người ta không trả thì mình lại nhắn tin hoặc gọi điện gây sức ép và có thể đến tận nhà gây sức ép để trả số tiền họ vay.
2: Bước nãy em cho... Anh em bạn bè vay là lãi từ 1.000 đến 3.000, 1 triệu một ngày, cho vay và em còn lưu bằng ghi chú của máy điện thoại. Không nhớ rõ nhưng em khoảng là từ 20 đến 30 người, tổng số tiền là từ 2 đến 300 triệu.
6: Ngoài ra, đối tượng tỉnh và Lợi còn góp vốn với nhau nhận các số lô số đề trên mạng Internet để che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng dùng nhiều sim rác, đăng ký nhiều tài khoản qua ứng dụng Telegram, Zalo để hoạt động. Lượng giao dịch đánh bạc mỗi ngày từ 1 đến 2 tỷ đồng. Số tiền đánh bạc của lợi và tỉnh từ 2021 đến nay khoảng hơn ngàn tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá 7 vụ, bắt giữ 28 bị can liên quan đến tính dụng đen. Điều đó cho thấy hoạt động của loại tội phạm này vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.
2: Thứ nhất là các đối tượng lợi dụng, các cái nền tảng ứng dụng trên mạng internet và ứng dụng trên điện thoại di động thì tổ chức cho người vay tiền qua các ứng dụng app vay tiền. Ngoài ra thì các đối tượng cũng tự phát thành lập các cái nhóm cho người vay tiền với hình thức bốc bắt họ cũng như là cho vay với lãi suất rất cao. Từ 3.000 đến 5.000 đồng một triệu một ngày quá trình thì thu thập tài liệu, chúng tôi cũng đã gia dựng được các ý... băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi và báo cáo ban giám đốc công an thành phố nội cho xác lập chuyên án đấu tranh.
6: Chỉ gần 3 tháng ra quần, lực lượng công an trên cả nước đã bắt giữ khởi tố hàng trăm vụ. Tuy nhiên, thời gian tới vào cuối năm, nhu cầu cần tiền cần vốn lớn nên người dân cần cẩn trọng trong hoạt động tín dụng, nêu cao cảnh giác và tinh thần tố giác tội phạm, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Chính chào đang trang xin kính chào tạm biệt.